0: 轻松一刻值千金，不负光阴不负君。欢迎来到《轻松一刻》原版，每天收听包开心。昨天晚上跟包小姐出去吃饭，吃了烤鸭。餐后呢，服务员拖着留言本啊，要留些评价。我就问包姐：“你这写点啥呢？”包姐,姐就说了。啊，对于一家饭店呢，最重要的就是饭菜的口味还有吃饭的环境、商家的服务，你就从这三个方面写就行了。不愧是搞文案的，他这么一说我就明白了。于是拿起笔，欣然提字儿、啊、一，环境很棒；二，鸭子很好；三，店员的服务比鸭子还好。各位听众网友，大家好，欢迎收听《轻松一刻》云版。想在节目里点歌的朋友，可以加文案小编包小姐的 QQ： 124087746进行点歌。我是在《轻松一刻》云版里一直等待你的主持人大贵人。秋天真令人惆怅啊！只是一个人坐在长椅上，吹了一阵风，就开始莫名其妙怀念起过去了。其实啊，我很喜欢这个季节，秋风微凉，树叶微黄，最关键的是蚊子都死的差不多了。说起蚊子，在大家儿时的印象中，蚊子应该就是那种淡黄色、小小的、灰头土脸的蚊子。但是呢，在最近几十年，大家应该感觉到蚊子好像它不太一样了，是不是出现了一种很特别的蚊子？它这个个头大，并且毒性也更强，就连大白天也要出来咬人。即便是你穿着衣 服， 他们也饥渴难耐似 的， 能隔着衣服来叮咬 人， 这还一咬一个大 包， 又疼又 痒， 实在让人难受。没 错， 这种比普通蚊子更毒 的， 就是民间俗称的叫花蚊 子， 学名叫白纹伊 蚊， 长得那黑不溜 秋， 还有白色的花 纹， 可以说是非常让人厌恶了。那你可知道，这种花蚊子其实是入侵物种，是伴随着国际贸易从东南亚、美国这些地方来到咱们中国。它是真的有毒啊，一咬一个大包，奇痒无比。可以说万物皆有灵，但蚊子除外。不过现在已经进入了秋天，它也嗡嗡不了几天了。希望啊，它别进化出过冬的技能，要不咱们可就遭老罪了。说起毒物，外国科学家最近发现了一个有毒的东西。这个东西大家都知道，那就是名画《蒙娜丽莎》。近日，法国科学家对从达芬奇名画《蒙娜丽莎》和《最后的晚餐》脱落的微样本进行分析，表明这两张名画有毒，因为达芬奇使用的颜料中呢含有铅氧有毒物，会破坏人神经系统的。现在画家都知道，在颜料中添加一氧化铅可以使其干燥得更快，但达芬奇的那个时代并不是人所共知的哦。这真是只可远观不可近看啊！本来嘛，还打算买回来挂客厅里的。既然你说有毒，那我就不买了啊，让给在座的其他人买吧。话说回来，又不会有人天天盯着看，能有多毒？啊？况且我们都是在手机里看，那根本毒不着啊。有不少网友开始发动脑洞了。有没有可能间接牵扯出下毒案？毕竟财富和名声到了一定程度，那知道的秘密会很多。现代社会有法律和媒体规范，那个年代搞不好就直接下毒了。还有网友认为，达芬奇是穿越者的猜测更重了。嗯大家可能对于达芬奇的身份认知仅存在于画家，其实呢，他还是一个科学家、作家、雕刻家、建筑师、音乐家、数学家、工程师、发明家、解剖学家、地质学家、制图师、呃，植物学家和发明家。而作为发明家，达芬奇的想法呢就更加是千奇百怪了。作为中世纪的外国人，他设计了第一挺机关枪，想到了人可以用降落伞从天空安全降落，画出了直升机的模型。有些发明虽然仅存在于图纸上，但是光是能想到，我感觉就已经很厉害了。而《蒙娜丽莎》更是传世佳作。它是不是有毒？对我们没有影响，但有人因为闻袜子中毒，大家可要引以为戒呀、啊。近日，河南新密的网友海燕分享了自己纹袜子导致感染真菌肺炎的经历。海燕说了，自己几个月前起初是出现了咳嗽的症状，连续多个晚上咳到眼睛充血、无法入睡的程度。首次就诊后，医生认为是支气管炎，口服药物后并没有任何缓解。再次入院治疗后，确诊为真菌感染。纳闷的海燕询问医生后，被告知闻脚气的袜子可能是引起该病的原因。海燕这时才联想到，自己年少时起就患有脚气，一直没有好好治疗。小小的臭袜子竟有如此大的威力，这得有多臭啊！海燕呐、啊，可长点心吧，最好每天都要更换袜子，换洗的袜子也要在阳光的暴晒下消消毒啊。其实瞒大家很久了，我经常下班之后闻自己脚臭不臭，这下再也不敢了，别再闻出来个真菌感染，让人笑话。身体不舒服要找医生，生活有困难就找警察叔叔。有人啊听进去了，还实践了，就是次数他有点多。今年六月某天，派出所接到男子左某报警，称自己不想活了，没钱用，父母也不管，希望警察帮忙。经过了解，左某今年23岁，家庭并不宽裕，但他一直好吃懒做，父母多次为其找好工作，他却总是上班不闹。一月便离职，长期向父母要生活费，因此与父母闹僵。民警向左某提供了食物和水，将他带到救助站，劝导其好好工作。但此后，左某一没钱吃饭，就拨打幺幺零报警，称不想活了。据统计，自六月份以来，多个派出所已累计接到左某报警一百余次。目前，左某构成扰乱公共秩序，被公安机关依法行政拘留七日。世界之大，无奇不有，这还是第一次见啃派出所的老。果然，啃老族从不抱怨环境啊！这下七天不愁吃喝，他更爱了。这是找着铁饭碗了呀！就是拘留这七天的伙食费谁出？可别让他尝尝甜头啊！在拘留所不愿意出来了，或者出来又进去了，到时候警察都要报警了。不得不说，有时候报警还是能解决一些问题的。再看看外国的警察，解决不了事就直接把人解决，不就没事了吗？近日，美国康涅狄格州警方接到一女子报案称，她的男友在家欲开枪自杀。警方赶到后，在卧室门口与该男子交谈约九分钟，要求该男子举起双手，不要碰枪。在多次劝阻无果后，警察突然对该男子开枪，男子在被送医后抢救无效死亡。当局称，涉事警察总共射击约十发子弹。目前事件正在进一步调查中。这是碳基生物能干出来的事果然起太早，哎呀妈，出现幻觉了！要不我再睡会儿？哎呀，看了这个新闻呐、啊，我头一痒啊，感觉脑子都要长出来了。第一次如此难以理解一件事，我甚至看了不下三遍。原以为这是段子，还真有这新闻啊！真是让人大开眼界。咱捋捋这件事啊。男的想自杀，女友报警寻求帮助。警局为了阻止对方自杀，派出一名警察，然后警察开枪把人崩了。只要被别人打死就不算自杀，对不对啊？不得不说，他们还是很愿意帮忙送上黄泉路的，然后喜提假期。看来呀、啊，这个工作也真是不好干，总得另辟蹊径，满足美国群众的需求。说到这儿，咱们今天的每日一问来了：如果不考虑薪水的话，你最想做什么工作呢？其实我的梦想职业是火葬场的火化炉操作员。平时老板基本不会来监督，客户也不会和我说话。如果客户说话了，我只要装作没听见，或者把火开大一点就好，也不会有同事想和你勾心斗角。至于工作环境能不能忍，我觉得只要钱给够了，什么都能忍。但有些事儿可以忍，有些事儿却不能忍呐。青岛啤酒的事儿大家都知道了吧？员工直接往原料上撒尿。一位内部知情人士向《每日经济新闻》透露，视频中人员和视频拍摄者均是外用工。该视频拍摄场地并非网上谣传的青岛啤酒原料仓库，而是一个露天公众场所。可能是某物流承运商的运输车辆车厢，事发时旁边有不少人，但网友拍摄与上传网络的动机并不清楚。据称，青岛啤酒年内股价跌去了逾 20% 市值蒸发了360亿元。这个套路大家都再明白不过了，只要出了事都是外包，和公司没有任何关系。我现在听到什么万用工啊、临时工这些就烦啊！只要是服务于你公司的，就请对他们负责。人们关注的是内泡尿，不是用工的问题。别说是临时工了、啊，就是狗尿的那也不行啊！一泡尿361这代价太大。不过也是给各类厂商对食品安全的把控提了个醒啊！疏于管理必有大祸。而下面这对粗心的父母，我更是得说说了。1十月16号，广东有一对年轻夫妻带着孩子坐网约车出门，结果下车之后，小宝宝被父母忘在车上，孩子不哭不闹的睡着了，司机也没发现，然后继续接单。后续上车乘客呢，以为孩子是司机的，司机发现之后，以为孩子是乘客的，司机拉了好几波人后，才发现不对劲，这谁家孩子拉我车上了？这孩子爸妈都喝了旺仔牛奶吗？啊，自己孩子都能忘，心是真大呀，啥都能忘，那手机肯定是不会忘。这视频留着，等孩子长大发给他，以后父母暴力辅导作业的时候，高低得说道说道。也可能是刚生下来没多久，大家都不熟，慢慢熟了能好点吧。另外，这司机师傅开车是真挺稳啊啊，这才叫婴儿般的睡眠呢。这个世界是多样的，有人丢了孩子都不知道，有的人月薪二百五十多，完全睡不着觉。也可能要问了，现在还有月薪两百多的工作吗？哎，别说，还真有。今新乡严女士反映，自己是一家培训机构的前台，九月份公司薪资改革后，全勤工作一个月，竟然只发了两百五十七元工资。学员流失不是我前台的问题，我已经做了本职工作。对此，该公司工作人员解释，全员奖金扣罚一致，正增长也会奖励。对此，当地劳动监察大队调查后认为，企业可以有自己的奖罚制度，但不能低于当地最低工资标准，新乡为每月 2,000 元。目前，该公司已接受调查，并要求整改。都来瞅瞅，这工资真是资本家看了流泪，犹太人看了下跪。看前台话里的意思是，这公司要求一个前台还要负责招生，那我觉得这个学校招不到学生，那不是没有原因的。<音>快别干了，辞职吧！这要是再干下去，估计都得付费上班了。我寻思，老板要是多招几个前台，估计都成世界首富了吧？大家都知道，当一个老板不易，但是当一个周扒皮却是如此的简单，只要往死里压榨员工就行了。以后遇到这种公司啊，我建议直接报警，毕竟不是什么生物都能当老板。说句实话，一个月要是给我发这点钱，我都不好意思打开小视频网站，我怕人家诈骗都懒得看我一眼。被骗钱，可能也是有钱的人才能接触到的吧。近日，浙江杭州一男子深夜打开一个黄色网站，跳出链接说裸聊的都有，就点进去下载。为解一时寂寞，他先后二十六次转账，被骗了近四百五十万元。随后发现不对劲，怀疑是被诈骗，赶紧报警。目前，该案件已经被侦破。先不说别的啊，这位哥你是真有钱呐、啊！谁能想到拥有百万资产的钻石老哥，也经不住寂寞的诱惑，在深夜去惦记一个个的罪恶链接呢？不过也合情合理啊，毕竟有钱人的品味咱们总不透。一般人有这个钱，保底也至少能有一个女朋友。至于这个有钱哥为什么不找女朋友，我想他一定有自己的追求吧。说到底，贫穷不止限制了我的想象，还限制了我的追求。想想我当年一个朋友说他吃不上饭，张口跟我要三千，我二话没说转账过去，结果到现在都没还。人性呢，没法说，有些人不值得。不过现在我也释怀了，放过别人呢，也放过自己吧。下面要说的这个兄弟就有点想不开了，为了追女孩，居然动了买凶杀人的念头。近日，南京市鼓楼区人民检察院公布一案件：李某暗恋一女子，但遭其男友阻挠，心里不痛快。李某朋友卢某听后称可找杀手集团，永绝后患。李某便先后转账 4.5 万给卢某，用于杀手的装备购入。卢某归案后交代，自己因欠下贷款才想到诈骗。目前，卢某因诈骗罪获刑。说实话，这样的人能有四五万巨款，我是不理解的。怎么还会相信有杀手集团这种存在呢？现在是二十一世纪，可不是封建社会啊，很难不让人怀疑是不是武侠片看多了。你把这四万五给人家男朋友，让他离开他对象，或者女的本人，说不定这段爱恋还有一线生机。你雇佣杀手杀人，这想法实在是太抽象了啊！所以说，爱而不得，因爱生恨，这种人呢最危险。可能大家不知道，秋天的我被月老附体。如果想拥有爱情，请给我转账五十，并且备注喜欢人的名字，我就会让你知道什么叫做神仙都帮不了你。爱情这杯酒，谁喝都得醉。有些事不是自己经历的，确实没法身临其境的体验别人的感觉。你就说下面这老大爷吧，九十多了，还因爱生恨呢。近日，江西上饶九旬老人阿发与同村阿香恋爱五年，因发生感情和经济纠纷，双方关系破裂。阿发多次去阿香家都被拒之门外。近日，阿发再次来到阿香家叫其还账，但阿香一直避而不见。阿发被用打火机点燃了阿香家窗口的纸壳，投入到瓦房内，导致房屋内木柴、木梁等物品被烧毁。案发后，阿发家属赔偿了被害人损失，取得了被害人谅解。经法院审理，被告人阿发的行为构成放火罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。看到这个新闻，我以为眼花了啊！第一眼90后，第二眼90岁，真就是九旬老人恋爱放火呀！有人形容老年人谈恋爱是老房子着火，越烧越旺。原来这火不光是心理层面的旺，还有物理层面的旺啊！果然，恋爱脑它不分年龄， 9 0岁还在为爱情疯狂，我们二十多岁已经对爱情失去兴趣了，人家90岁都有前女友，一把火差点给自己找了个养老的地方。哎呀，这么一对比，我活得真差劲儿啊！不过感情的事儿有时候很难说清楚啊！啊，最近也不知道怎么了，九旬老人集体失恋。下面这位九十多的大爷呢，跟老婆闹离婚呢、啊，这何苦呢这？这近日，四川泸州纳溪区法院调解了一起九旬老人离婚案。据了解，九十二岁的万大爷与五十六岁的阮阿姨于二零二一年七月登记结婚后，阮阿姨一直照顾万大爷的生活起居。最近，万大爷发现自己的五万存款被阮阿姨取走后，怀疑妻子贪图财物，将其起诉至法院。经了解，阮阿姨称万大爷年事已高，经常丢三落四，为免财务遗失，将钱取出后，除了一小部分用于家庭开之外，还剩四万多元。最终经法院调解，阮阿姨退还万大爷四万八千元，两人重归于好。虽然最后这是一个圆满的结局，但是这个重归于好真是充满了喜剧效果啊！先不说钱的事这个比自己大了将近40岁的新婚老公也是蛮炸裂的啊！当然了，人在什么年纪都有追求爱情的权利，但是问题是到了这个年纪，我很难相信还有真正的爱情啊。之前看过一个教授向月薪五千的保姆求婚，保姆拒绝了。我心想，教授这么好的条件，为啥不答应呢？原因是啥？原因是保姆不想白干活，因为结婚了不如干保姆给的钱多。没错，成年人的爱情总是要掺杂一点现实在里边的。不过也是，做保姆有工资有假期，不用被道德绑架，不开心了就辞职。可结了婚，那就不是儿戏了。这么一看，婚姻确实是坟墓。但是事情都是具有两面性的。有人说婚姻是爱情的坟墓，但也有人说婚姻是爱情的堡垒。两个人一起守护这个家啊，我觉得生活啊都是人自己过出来的，路都是人自己走出来的。想过什么样的生活，那就朝着那个方向去努力，总比先把一切都看透了要更有意思。人生嘛，你不知道属于你的惊喜会在哪里。好了，说了这么多，也唠了这么多闲嗑，咱们这期的新闻部分就先到这里。下面是咱们的段子时间，再来几段。朋友说，在国外的时候，曾经救过一只受伤的小老虎，给他养好伤后呢，喂了几年，长大之后就放归山林了。五年后，他在山上遇到了他，他们互相凝视，那种心灵相通、难以割舍的情怀，你们懂的。他们向彼此冲去，距离只有两米的时候，发现认错了。<笑>你想大富大贵吗？肯定想，是不是？可人人都想求大富大贵，这么着菩萨那边压力会挺大。我来卷一下，我中富中贵即可，不用大富大贵，菩萨可以考虑先实现我的。<笑>嗯、每日一问，本期的问题是：如果不考虑薪水的话，你最想做什么工作呢？上期疑问是：你因为自己的粗心犯过什么样的错误呢？同时也希望不管大家犯了什么错误，最后都圆满解决。圆圆网友明月清风依然镜花水月说了：小时候一直觉得自己的问题体现在粗心上，大大小小的比赛不知道以粗心为名错过了多少奖项。长大了之后才发现，粗心只不过是给自己的怠惰和傲慢的借口罢了。哪有什么粗心，不过是不愿意把简单的事情重复做罢了。这朋友说的很有道理啊，因为粗心犯的错误其实很多，那是可以避免的。原网友超级交响乐说了：“我因为粗心犯过的错误就是丢三落四。今年暑假回家带的东西比较多，所以走得很仓促。第二天，老妈整理我的行李箱，发现我少拿了东西。仔细一想，才反应过来，好像有两双鞋落在宿舍了。因为这学期宿舍要全部清空，我立刻跟一个还留在学校的舍友取得联系。万幸，东西还在。最后，这场风波以快递邮寄的形式完美收场。”能顺利收场真是万幸啊！犯错误不可怕，既然已经发生，就不要沉浸在错误中。这不也是靠自己的冷静应对顺利解决的吗？有位网友爱喝水的茶壶盖说了，有一次考试不小心把答题卡涂错了，算了算成绩，本来可以稳居前三的，哎呀妈，太可惜了。但既然能力在这儿，那就不用担心。下次考试一定要认真检查答题卡呀。有位网友 Little Star 的说了。学生党的粗心主要还是在考试的时候体现出来吧。想改过很多次，但每次还是会犯同样的错误，看错题、涂错卡都是家常便饭了。也是一位学生党朋友，千万不要放弃啊！大家都是在教训中成长的，每一次犯错误的经历都是成长的机会。其实只要你相信自己，说不定下一次就会改正。希望大家都能成长，犯错误不可怕，冷静应对和吸取教训最重要啊！一,一首歌的时间，听众小王想点一首歌。我有个朋友今天过生日，想给他点一首《年少的你》呀、啊。他今年12月份考研，祝他克服一切困难，走自己的路，永远年少。也希望轻松一刻，越办越好。祝福收到啊！坚定走自己的路，不忘本心，就能够有更多的勇气面对前方的一切困难。考研党能够坚持到这里，已经离成功不远了。祝小王的朋友生日快乐，顺利上岸。以上就是今天的网易轻松一刻。有电台主播想当地原汁原味的方言播轻松一刻，并在网易和地方电台同步播出吗？请联系每日轻松一刻工作室，将您的简介和小样发送至 i love 一八七1 6 3 com。老规矩，祝大家都能头发浓密，睡眠良好，情绪稳定，财富自由。我是，不是？咱们下期再会，拜拜。
1: 心中的列车穿过荒野和星河，完成少年的理想，寻温柔的光。青春的模样就像音乐的篇章，穿过森林。去高山寻找心中的模样。你呀，借那风月海峡，一切磨难总要去克服它。心中想着的那个他，抚摸你美丽的脸颊。你呀，再难也别趴下，夜为星光做指引的灯塔。我们风作伴，梦作马，追呀，最期盼的芳华。车穿过荒野和星河，完成少年的理想。寻温柔的光，青春的模样就像音乐的篇章。穿过森林与高山，寻找心中的模样。你呀、啊，借大风月海峡，一切磨难总要去克服它。心中想着的那个他，抚摸你美丽的脸颊。你呀、啊，再难也别趴下，夜为星光做指引的灯塔。我们风作伴，梦作马。追呀，最期盼的芳华。你呀，接那风月海峡，一切磨难总要去克服它。心中想着的那个他，抚摸你美丽的脸颊。你呀，再难也别趴下，夜晚星光做指引的灯塔。我们风作伴，梦作马，追呀，最期盼的芳华。